1: Hej Gunnar. Hej Jonas. Så er vi her. Nu er vi. Vi er klar en gang mere. Fedt.
0: Og nu er vi kommet ind i marts måned. Ja, og solen skinner. Det er bare så dejligt at være i dag. Det er helt perfekt. Ja. Ja. Og i dag har vi jo, altså sidste afsnit vil jeg sige, med, med Marianne fra Medborgerskab. Øh, fra fra Det var jo et super, super godt afsnit. Ja, det ja. var det. Meget interessant. Men vi er meget alsidige, fordi det er noget helt, helt andet, vi skal i dag. Ja, nu er vi jo, går vi jo lidt over i noget erhverv. Ja. Og vi skal også snakke uh, infrastruktur og alt muligt andet. Ja. Det bliver så spændende. Det er godt. Og, og det er en, uh, vi har en gæst med, som, som du kender rigtig godt. Vi har en, som
1: uh, helt Kaltenborg Kommune kender rigtig, rigtig godt, og så måske alligevel ikke.
0: Vi har havndirektøren
2: med
1: i dag. Vi siger velkommen til dig, Ben. Tak skal have. Vi må nok heller lige få dig til at selv præsentere dig og fortælle, hvem du er.
2: Ja. Jamen, jeg hedder Bent Rasmussen, og jeg er havnedirektør på Kalundborg Havn. Og det er været i, i, i rigtig, rigtig mange år. Jeg har faktisk haft 25 års jubilæum øh, som direktør på Kalundborg Havn. Og de sidste 40 år har jeg sådan set ikke beskæftiget mig med andet end alt, hvad der drejer sig om infrastruktur, trafik, øh, havne. Altså det, der, vi kalder det blå Danmark.
0: Og kan du fortælle lidt om... Nu, er, nu har vi også lyttere, som ikke bor i Kalundborg. Kan du fortælle lidt om... Hvad er det, der gør Kalamborg Havn speciel, eller hvad, hvad er I for en størrelse?
2: Ja, jeg kan sådan lige indlede med at fortælle, at vi faktisk er flere havne øh, placeret i bunden af Kalamborgfjord. Vi er faktisk en 4-5 havnefaciliteter. Øh, det er ikke Kalamborg Havn, det hele. Ikke fra Norden. Tidligere stadholdt, de har deres, deres egen havnafsnit, hvor vi godt nok ejer noget af det. Og så er der det tidligere Asnesværket. De har faktisk to havneafsnit. Et, de har... Øh, videreudlån til det, der hedder interterminer, så har de selv deres egne havneanlæg. Men samlet set, så har vi faktisk i bunden af Fjord, en godsomsætning, som svarer til Danmarks, altså 15 procent af Danmarks søværds godsomsætning. Så vi er helt sådan op på europæisk niveau i størrelse, ikke fordi jeg skal arbejde med låntet fire, men sådan hvis vi samlet ser boldværk med boldværk, som borgeren opfatter det, så er det faktisk et meget stort, maritimt sted, havnested, man står, når man står og kigger øh, ud af havnene i Kalamborg. Havn, den havn, jeg øh, er så heldig at være leder af, det er Kalderborg Havn. Vi har 800.000 kvadratmeter øh, at drive havn fra i den gamle havn, som vi kalder den nu. Og så har vi øh, udviklet, investeret og opført 330.000 kvadratmeter ny havn vest fra Asnesværket. Øh, med 500 meter kaj, 15 meter og så nemt 330.000 kvadratmeter. Og det vil sige, at vi har 1,1-1,2 millioner kvadratmeter at drive havn fra. Og der har vi cirka 4,5 kilometer kaj. Så det er et stykke infrastruktur, hvor vi inden for det område, der er havn, sørger for alt. Jeg hader at sige det, men det er faktisk en lidt stat i staten. Vi skal selv inden for de, på de 1,1 million kvadratmeter, vi har, selv sørge for boldværker og udvanden for uddybning, selv sørge for asfalt, for vandforsyning, for elforsyning, alt. Skal vi, skal vi selv sørge for. Og det er jo klart, at det koster en forfærdelig masse penge, både at opføre, vedligeholde og drive, så derfor skal vi selvfølgelig også nogle indtægter. Og de indtægter, de kommer på en 5-6 ben, kan man sige. For det første, så hver gang et skib går til kaj, så betaler skibsrederen et antal kroner til havnen for at gå til kaj, alt efter for stort skibet er. Den næste ting, vi tjener penge på, det er, når der skal en vare ombord i skibet eller fra skibet, for hver tons varer, der kommer ombord i skibet eller fra skibet, det får vi også øh, penge for. Og det vil sige for eksempel, korn, eller sten og krogus, eller olie eller hvad det nu er, det koster i stedet mellem 5 og 5 kroner per tons, der kommer ombord i skibet eller fra skibet. Så derfor er vi jo meget interesseret i at få så meget god som muligt, for det giver os yderligere indtægter. Så skal varen, hvis det er en en stykkegås, eller hvis det er et bulkvare, så skal det jo løftes. Hvad er en bulkvare? Om... Bulk ja, det, det. Bulk, det er for eksempel, vi snakker faktisk to slags bulk, flydende bulk og fast bulk. Fast bulk, det er sådan noget, som korn. Det, det er bulk, altså det er løst, men det, 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 ja, det kalder man bulk. Og flydende bulk, jamen, det er, det, det er olie, og det er andre flydende produkter, der kommer ind med med tanskib. Men alt, der så skal ombord på skibet, eller fra skibet, det skal jo hives ombord normalt med kraner, eller fraborre. Og der har vi et, et meget stort kranberedskab også, et meget dyrt kranberedskab, store dyre mobilkraner og portalkraner, som vi så også skal selvfølgelig have en række gode kranfører til at gøre de her store kæmpe maskiner. Og det tjener vi selvfølgelig også nogle penge på at læste og losse skibene. Og så den fjerde store indtægtsgruppe, det er, at vi sælger normalt aldrig vores arealer. Vi lejer dem ud. Det vil sige, at en kunde, kommer der, der har behov for at bo på en havn, kommer og vil gerne lege et, et areal. Og det gør man så over en, en langvarig kontrakt, og normalt en 20-30 år, hvis det er sådan, at, at lejeren skal opføre bygninger på det legegrund. Så det er sådan vores hovedindtægtsgrupper til at, 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 at kunne betale alle de udgifter, der også er med en havn. Vi er som sådan egentlig et non-profit-foretagende, forstået på den måde, at vi skal hvile i os selv, altså det efter princippet hvile i sig selv, men vi skal selvfølgelig sikre, at vi har boffer, altså overskud nok til både at vedligeholde, men selvfølgelig også til at udvikle.
0: Ja, for I har ikke nogen aktionærer, der skal tjene penge i den anden.
2: Nej, vi er det, der hedder en kommunal selvstyvhavn, og der må faktisk ikke proppes penge ind i havnen, og der må heller ikke hele nogen ud igen. Det er et lukket kredsløb. kredsløb, kan man sige. Altså de penge, vi har i overskud, dem reinvesterer vi.
1: Så det har slet ikke noget med Kalmenborg Kommunes økonomi at gøre?
2: Det har ikke noget at gøre med Kalmenborg Kommunes økonomi i den forstand, at vi øh, selvfølgelig skal drive en fornuftig forretning. Og det, det er også således, at, at hvis vi fejler, hvis vi som havn fejler vores bestyrelser, og jeg fejler, jamen, så giver det jo underskud. Og det må vi maks. gøre fem år i træk. Og så skal vi lukke os som havn. Og så er der faktisk kun en til at dække det underskud. Og det er hjemstedskommunen. Så på den måde vi får bundet. Hvis vi kører en god og sund og fornuftig forretning, som vi gør, så er der ingen indplænding overhovedet med kommunens økonomi. Rent faktisk er vi vores daglige drift holdes fuldstændig adskilt fra kommunens økonomi. Vi må ikke have samme administration, det skal være vores administration, være vores bankforbindelse, det vil være vores advokater, vi vil være vores revision, og vi aflægger vores regnskab efter årsregnskabsloven, og det sender vi så op til Kalundborg kommunalbestyrelse en gang om året og aflægger regnskab, så de kan se, at vi har gjort det godt nok.
0: Og, og I tjener penge? Vi tjener penge, ja. Okay, I laver ikke underskud?
2: Vi har aldrig prøvet at lave et underskud. Sådan.
0: Og nu siger du jo, Jonas, er
1: der ikke nogen aktionærer? Det var der jo så ikke, men, men er der en bestyrelse? Der er en
2: bestyrelse. Det er sådan, at frem til år 2000, der var vi selvegne, men kommunalt styret. Og så blev der en, en havnelovsændring. Vi drives kun efter en lov, havneloven. Vi er ikke under styrelses, kommunalt styrelsevedstægt eller andet. Vi drives efter havneloven. Og frem til, til år 2000 var vi som nævnt æ, selvegne, men ved en lovændring i 2000, æ, der blev vi så det, der hedder Sædstyrhavn. Og der blev ejerforholdene ved lov besluttet, at det var den pågældende hjemstedskommune, der var ejer af havnen. Og i, og i den her havnelov, der er det også sådan, at det er kommunalbestyrelsen, som udpeger en bestyrelse for Kalambor Havn. Og i modsætning til alle mulige andre, så må kommunalbestyrelsen udpege, hvem pokker de vil. Der er ikke nogen pligt om, det er nogen, der skal sige byrådet. Der er ikke engang pligt om, de skal bo i Kallenborg Kommune. De kan udpege en fra Grønland, for den skal skyld for at registrere det. Men de udpeger altså en bestyrelse, som så, kommer i, som så er bestyrelse for en fireårig periode, og den her havnbestyrelse vælger så deres formand. I øjeblikket, og det, det fremgår jo i vores bestyrelsesvedtægt, der er, er det sådan, at vi er, der er syv i Kalamborghavns bestyrelse, hvor de fem de udpeges af kommunalbestyrelsen blandt dennes medlemmer, altså blandt kommunalbestyrelsen medlemmer, og to kommer faktisk udefra. Og det er der meget forskel på rundt i Danmark, Aarhushavn og andre havne, De har kun en enkelt kommunal repræsentant, resten har de valgt at se, om de kunne finde bestyrelsesmedlemmer andre steder for at give noget. Øhm, ja, som man gør i alle mulige andre bestyrelser for at give input til så osv.
0: Jeg tænker, at hvis vi lige skal tage et skridt tilbage øhm, og måske komme ind på nogle af jeres lidt nyere tiltag eller samarbejder, så hvis vi lige skal have, da- have Kalundborg på, verd- på verdenskortet eller på Danmarkskortet, så ligger vi jo i det nordlige Vestjylland, og Kalundborg ligger sådan helt i bunden af en relativt lang fjord, hvor vi har øh, Asnes på, øh, på Vestsiden og Røstens på Nordsiden eller hvad man kan sige ikke? Øhm, og I har lige lavet aftaler med øh, hvad det, Mærsk Container om leje af en øhm, AP Tømnes AP, AP M-Tømnes ja.
2: mærskes Havnerselskab ja.
0: og, og det kan altså man kan sige, Kalenborg Havn er i modsætning til andre havne måske ikke så nem at komme til fordi man skal trods alt langt ind i en fjord for at komme til havnen Hvorfor er det interessant for AP Terminals at komme til Kallenborg? Jo, altså
2: lige korrigere der. Der er ingen steder i hele Danmark, der er nemmere at komme i havn end Kallenborg. Vi ligger lige ud til den, der hedder rute T, altså den her dybvandsrute, der går fra Nordsøen ned gennem Kattegat, Storebælter ind i Østersøen med 19 meters vanddyb. Lige ud til den har vi Kallenborg Fjord, som er Turens vegne blev født dybt, istidskroner i fortiden, og hvad vi er, som vi så har hjulpet til 15 meters øh, vanddybt. Der er ingen steder, at du, ikke har, at du har bedre besejningsforhold øh, end Kalamborg. Det er jo også derfor, at de store virksomheder lokaliserer sig i bunden af fjord, fordi der var så gunstige geografiske, maritime forhold.
0: Ja, så altså kan man måske også sige, at altså, den lille strækning ind i fjorden, den betyder måske ikke noget, hvis man alligevel sejler fra Asien. Ja, det er <laughs> absolut
2: intet. plus, at du får jo, der er jo også noget gunstigt ved at ligge ind i en fjord og giver jo le fra visse vindretninger i hvert fald. Og så er øh, det er også så heldigt, at, øh, at øh, når man ligger øh, inden indenland, skal man sige, så er tidevandsforskellen ikke ret stor, 30 centimeter regnet ved med. Og øh, vi er også til at være det, man kalder næsten isfri øh, havn, selvom det ikke har haft så stor betydning i sidste 10-20 år i hvert fald.
0: Ja.
1: Men Jonas, du har, da, du har da lidt ret i din, din undrende, fordi det kan da godt være, at man kan komme fra her, øh, København, hvis man skal sejle, men øh, de skal vel også komme hertil, de nye, der er kommet?
2: Skibene? Ja.
1: men fra landjorden, der er fra vel landjorden, nogle, ja, ja. Det er jo noget med nogle container, der skal komme hertil, og nogen jo. kommer med skib, men der er vel også nogen, der kommer på anden
2: vis. Ja, det er klart, øh, altså, at øh, vi har lavet en aftale med AP eh, terminals Det er jo med henblik på at servicere hele Sjælland eh, ind ud med container. Og deres første, kunder, deres første kunde er, er Mærsk, altså deres søsterselskab, som, som, eh, som vi servicerer eh, via Kalamborg nu. Og eh, det er jo rigtigt, at eh, vi siger jo selv, at vi har verdens bedste blå landevej fra Kalamborg ud, og det kniver lidt på, på landsiden. Uh, I det, der serviceres vi jo af rute 22, henholdsvis rute 23. Uh, rute 23, der mangler vi jo en, en, et stykke, 22 km uh, for det etableret som uh, motorvej, uh, som vi kæmper for alle sammen, har gjort det i en del år. Uh, men for os som havner, så er det selvfølgelig også vigtigt, at, uh, at den, vi kalder den tværskællandske motorvej, altså hvor, den, hvor det første stykke fra Kalamborg ned mod, mod slagelse, at der også bliver lavet en kraftig forbedring på det. Det er, det er vores højste ønsker, og vil have en medvirkende årsag til, at vi kunne udvikle os yderligere som som en person, Det er klart.
1: Men lige i øjeblikket, der er det, der er det vandet af, der, der trækker. Jamen, ja. det,
2: det er jo vandet, det er tiden, det er mange ting. Ja. Øhm, lad, mig, lad mig starte med at fortælle... Øh, øh, det er rigtigt, at der måske er en halv times mere kørsel i forhold, altså på Sjælland i forhold til andre positioner. Men hvis man nu skal sejle et stort skib med container eksempelvis til Sjælland via København for eksempel, og det her skib det stikker mere end 7,6 meter, så kan det ikke fortsætte ned i Baltikum for eksempel, fordi Drogtenranden og Øresundstunnelen det begrænser et i dybgræns. Det vil sige, at det skal nord om Sjælland igen, ned gennem Storebøl, lige forbi i og så ind i Østersøen. Så ved at bruge Kalambor, det kan godt være, at der er halv times mere kørsel på landvejen, det ved jeg ikke, men der er i hvert fald mange, mange timers besparelse på den syvartsvej, og det, det er virkelig noget, der betyder noget. Altså for eksempel, os talt, et krydstofsskib, det bruger jo til 200 tons brændstof i døgnet, så hvis de kan spare 12 timers sejlads, så det gælder også andre skibe, så er der jo en enorm miljømæssig besparelse. Og mange af de store transportkøbere i dag, blandt andet Northern Nordisk, de peger mod en CO2-neutral transportløsning for 2030. Og det vil sige, at hele markedet rykker sig i øjeblikket til Kalamborg har fordel.
0: Ja, fordi Northern Nordisk har en stor produktion herude, og, og det er... Det er, ikke så, der, det er ikke så miljømæssigt at, at få det hele transporteret på lastbil.
2: Der er mange ting i det. Ikke? Altså der er, man kigger jo selvfølgelig på transportvejene på Sjælland, øh, hvor, hvor det er nemmest at komme til. Øh, og jeg tror så altså, hvis du sætter et kryds i Køllerborg og kigger på Sjælland, så ligger vi faktisk meget godt. Det ser ikke sådan ud, men vi ligger faktisk meget godt. Hvis du har en virksomhed, for eksempel i nakskov, der skal nogle container sted eller Sydsjælland, og du skal have dem ind gennem hele vejen op til, til, til hovedstadsområdet og have dem ind gennem byen, jamen det, det belaster jo både tidsmæssigt, men også miljømæssigt meget mere, end at have den op til Kalamborg, fordi der er ligesom ikke hvad hedder, den sammenstugning af biler og lastbiler, som man ser inde i, i, i metropolen. Så må det være, og det er jo også det, der, der går vores vej i øjeblikket. Det, det, det skal vi ikke kæmpe sig af.
0: Og så har vi jo noget andet på, på tapetet, eller politikerne har. Det er noget, der hedder en, en kattegat-forbindelse. Ja. Hvordan, hvordan har I det med det?
2: Jamen, det ser ud til at være et meget spændende projekt. Personligt synes jeg, at det er et meget spændende projekt, og det har nogle visioner, som er helt utroligt i fremtiden, hvor vi kan komme rundt i hele landet på meget, meget kort tid, og det er sådan næsten lige meget, hvor vi bosætter os på ringen, så kan vi arbejde i alle byer, det bliver rigtig godt for, for vores efterkommere, for det bliver det jo nok. Selve projektet... Jeg spekulerer lidt på, at det kan finansieres på samme måde, som som de nuværende brugkonstruktioner, altså ved brugerbetaling. Det tvivler jeg på. Det kan godt være, at man kan regne nogle nogle tal ud, men der vil i hvert fald blive noget kardibalisme i forhold til Storbæld, fordi mange af dem, der kører Storbæld, de skal jo til Jylland, og det vil vil sige, at hvis man bygger en kardegat-forbindelse, så så må Storbæld jo jo miste kunder. Så, så det er selvfølgelig spændende at se, hvordan økonomien hænger sammen i det, hvis det fortsat skal være brugerbetaling, og det ved jeg jo heller ikke, om det skal. Altså man kan da også godt forestille sig en model, hvor staten går ind og betaler halvdelen, og så det, resten af brugerbetalingen, og hvad ved jeg. Og det kommer jo også meget ind på, det har vi i hvert fald set på de foreløbige priser, om det skal være en, en bilforbindelse, eller det skal være en kombineret bil- og togforbindelse. Der er en enorm øh, prisforskel. Men Vi synes, det er et meget spændende projekt, og ligesom med Storbedsbroen, jeg tror, at Kalamborg fik meget ud af Storvæsbroen, i hvert fald mens vi byggede den. Vi byggede hele Højbroen ind i det, vi kalder dokhaven i dag, og det kastede jo en, en, en KT-fabrik gas, og det kastede et helt nyt stadholderkarialgas, og det kastede et helt nyt havneafsnit af sig. Så altså, jeg tror bare, at man, man, man skal udvikle sig på de muligheder, der er. Et andet eksempel er, at vi i mange år var jo kæmpe færgehavn med 11 færger, og nu vi har vi jo lavet et fuldstændig turn around. Både på økonomien, havnens økonomi og på vores anvendelsesarealer Fra før var det opmålsområder, nu ligger der store industrivirksomheder, som folk er glade for at gå på arbejde ved det. Vi ser, vi ser ikke den store fare i fx en kategor for Vi vil faktisk være glade for det. Du kommer måske ikke til at få mig til at gå ind over, og så skal gå den ene eller den anden eller tredje vej. Det, det tror jeg, vi vil lade, lade, lade de resultater af undersøgelser osv. Øh, hjælpe os med på vejen inden. Så langt.
0: Men, men så du ser det som en, en positiv, øh, positiv ting også for Kallenborg Havns økonomi og, og muligheder?
2: Nej, altså, jeg, det, det kan jeg ikke så. sige, på, det er ikke noget vi er dybt analyseret på nuværende tidspunkt. Det er det bestemt. Det er klart, at, det, at det, hvis der kommer en kategoriforbindelse, så, så vil det komme til at gå ud over nogle af vores trafikker. Det kan det sagtens være. Men så har det sådan så kommer vi på noget nyt. Vi finder altid på noget nyt. Og, og drager fordel af det, der så kommer, og den er en så kan vi også sagtens være, at det kan, det kan give os no, nogle nye markedsmuligheder. Ikke? Det kan sagtens være.
1: Ja, og måske nogle nye virksomheder.
2: Ja, ikke mindst nogle nye virksomheder, det er ja. helt klart. Ja. Vi er dygtige til at hive, det har været vores største succes, også kalder største succes, og, 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 og få lokaliseret store havnebrugende industrivirksomheder, som så har rigtig mange år, og har rigtig mange medarbejdere, se på Norge se på Christian Hansen se på avister og ja. se på epilogels.
1: Lige præcis, når du siger Christian Hansen, jeg har været til et, til et møde, hvor Christian Hansen var og fortælle, og vi spurgte, hvorfor er I egentlig kommet til Kalmenborg? Og jeg blev, jeg, blev, jeg blev faktisk rigtig stolt over det, der blev svaret, fordi han sagde, om lidt, så er der en motorvej til Kalmenborg. Der er en fantastisk havn, og så har I symbiosen. Og så tænkte jeg, okay, det er det, vi kan.
2: Og uddannelserne nu, ikke ja,
1: mindst. men de kommer jo også, og det er jeg selvfølgelig også helt tiden stolt over, men Christian Hansen kunne lige så godt have lagt sin virksomhed et eller andet, andet sted i Europa. Ja. Så hvis eh, Kalmar Havn er med til at trække sådan store virksomheder til Danmark, så synes jeg, Thomas op.
2: Ja, det bliver jeg også stolt af.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Lige når jeg siger det der, så er der nogen, der får lov til at købe en stump jord og lægge deres virksomhed. Men eh, I leger jo de fleste grund ud. Hvad hvad er filosofien med det?
2: Jamen altså, man kan jo sige, at hvis vi solgte et stykke jord hver gang, der kom nye ny kunde, så var der ikke nogen havn tilbage <laughs> efter et stykke tid. Det vil sige, vi har begyndt at, at klippe af målebånden indtil om man nåede noget, noget. Men det er korrekt, at vi for første gang, øh, har faktisk også, eller, altså, i nyere tid i hvert fald har solgt et stykke areal til en given kunde. Øh, og det var Christian Hansen. Vi solgte cirka 4,5% af vores øh, samlede arealreserver, og det gjorde vi ud for flere betragtninger. For det første så er der stod en fabrik der i øh, 4-5 år, et nye, helt spritny fabrik, som ikke blev brugt til noget som helst, og vi skulle se at komme videre. Og nu var chancen der, og det var selvsagt et krav øh, fra øh, Christian Hansen, at de ville altså være ejere af arealerne. Og da arealet ikke ligger helt ud til kajkanten, det ligger sådan lidt i baglandet. Vi har jo fået tilført en, 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 en række arealer med, med en ny Vesthavn, øh, koblet sammen med, at vi havde faktisk behov for en kapitalindsprøjtning øh, i, øh, i, i året, øh, til de store udfordringer, vi stod i. Øh, vi har bygget en havn, hvor vi var rent del i nogle kompleksiteter, som skulle laves. Så øh, det var altså en win win situation i det givende tilfælde. Så. Men det er jo selvfølgelig ikke noget, vi, øh, vi fortsætter med, fordi så uddør vi jo til sidst.
0: Du snakkede før også om, øh, om de ben, I havde at stå på økonomisk. Ja. Æm, og du nævnte ikke så meget øh, krydstogt-turismen.
2: Øh, Nå, men altså, det, 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 det er jo er sådan set indhold i, øh, at, når, at når et skib ligger til kaj, så øh, betaler øh, skibets redder en, en penge øh, til havnen for det, man kalder skibsafgift. Og det gælder sådan set også for krydstogtskib. Og forskellen er bare med krydstogtskib, de er så enormt store. Altså, vi snakker, det, vi, 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 vi tager vores betaling efter et, et målbegreb, der hedder brutotonase. Og sådan et krydslovsky, det kan være 100, det kan være 100.000 BT. Det kan give en dagsyre til, til en havn på 300-400.000 kroner, og det er jo klart, det er meget, meget interessant. Jo flere man får dem, det er betydelige indsigter øh, til øh, at hjælpe til med at og betale den regning, der ligger, for vi har jo en regning til, til at ligge, fordi vi har taget et relativt stort lån til at blive en havn, det skal vi selvfølgelig afdrage på hver eneste gang. Det er kvartals og t- det gør vi selvfølgelig også, øh, og det er bare en, en, en rigtig god indtægtskilde.
0: Men der er jo mange, der har undret sig over, at man, øh, man lægger krydstoksskibene øh, væk fra Kalundborg by.
2: Ja, men det er igen noget med størrelse. Altså, der er sådan en vis begrænsning på, hvor altså, krydstoksskib bliver større større. De nye generationer, de er 330-340 meter lange. Og det er simpelthen ikke engang dybgangen. Det er længden. Vi kan ikke få noget ind i vores eksisterende havn, der er længere end 230-240 meter. Så det er der ikke fysisk muligheder for. Og det vil sige, skal vi være med på den nye generationers krusterskib, så, så bliver det over ved Nye Vesthavn. Vi vil have dem lagt ind. Og det betyder heller ikke noget. Altså, det er jo dejligt derovre. Altså, jeg ser da frem til, at der kommer krydsler og skriver også derovre. altså der er FUNK-tur på, 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 på Astenshalvøen, jeg ser også nogle hestevognskørsler derover. jeg ser faktisk også til H.C. Andersens Museum på sig derovre, jeg synes det kan blive alle tider skrue øh, juvel øh, og en shuttlebus til bymætten for dem der vil handle, og så er der selvfølgelig dem der enten skal afsted til lufthavnen eller kommer fra lufthavnen, det bliver de vel også transført med bus. Så det, 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 det synes vi ser meget spændende ud.
0: Men nu ved jeg, at man kunne også godt tænke sig at få nogle af de der gæster ind til Kallenborg by.
2: Jamen det er det, jeg siger, at vi sender jo gratis shuttlebusser ind. Okay. Ligesom vi gør for eksisterende kaj. Ja. Altså vi, havnen har i alle de år, der har været krydstogtskib leverer en shuttlebus, der kører fra kajen og op til torvet. Frem og tilbage uafbrudt med besætningsmedlemmer og, og, mm. og, og gæster. Så de skal som en nok komme deroppe, og der er også i også mange, der går en tur.
1: Og det kommer i gang igen?
2: Det kommer i gang igen. Ja. Altså, jeg ved godt, at øh, nyhederne, de, der kan man lige læse, at alle er blevet skrottet ned på de tyrkiske værfter, Det der har været et billede i tv viser hvor der lå fem skib, der er blevet Altså, der er 300, 350 øh, relativt nye krydstofskib, øh, som stadigvæk øh, sejler rundt øh, i verden. Og mens øh, coronakrisen har kørt, er der kommet 20 nye ud fra værfterne, som selvfølgelig var bestillet på forhånd. Så jeg ved godt, der er smuttet en 4 5 det gamle, men det, det går nok. Der er stadigvæk et kolossalt krydsdragsmarked. Det er klart, at, øh, at folk, de skal jo øh, turde gå ombord igen. Øh, forstået på den måde, at vi skal over den her coronakrise. Men vi har, Kallenborg Havn, det kan jeg godt sige her, jeg siger ikke, hvad der er, men vi har noget virkelig spændende i pipeline på krydsdragsmarkedet. Det har vi.
0: Det glæder vi os til at høre mere. Ja. En anden ting, jeg kom til at tænke på, det er, at, at Kallenborg Havn jo, Uh, skiller sig ud på en anden måde også, synes jeg. Altså Kalundborg Havn er, er jo en udpræget industrihavn, hvor hvis man ser på andre havne, som i Korsøer som i eller andre steder, så er der også uh, rigtig meget beboelse. Og det er der jo ikke. Det, er der jo, det har I jo ikke stort set ikke i Kalundborg Havn. Nej.
2: Nej, det er rigtigt. Uh, det har faktisk udlagt rigtig mange havne, at man har blandet, vi, vi kalder det sådan internt i havnesprog, man blander softice og sojasprog. Og det skal man være utrolig varsom med. Det er færre nok, at man vælger det ene, eller vælger den det ene. Men at begynde at blande det, kommer der aldrig noget godt ud. Der er aldrig noget, altså ikke en konflikt mellem dem, der bor der, og erhvervet. Man kan vælge, hvad man vil. Det kan enhver øh, kommunalinstitusser gøre med deres havn. Men lad være med at blande Enten sige A eller B. Øh, og der er det klart, i Kallarborg, øh, der... Øh, der har man i hvert fald fra bestyrelsen side, og det mærke stemningen fra erhvervet hele vejen rundt, at vi satser erhverv. Og det skal man også gøre efter min bedste overvis, fordi de har alle muligheder for at generere alle de mange job, private jobs, som, som der er behov for øh, i, i byen, plus alt det, der spænder off, der kommer med. Altså vent nu, for eksempel bare sige, at man vi har kørt AB Terminals og container længere op, så vil I se, at der begynder at blive etableret lager, fry station, alle mulige spin-off og følge virksomheder. Det, det, det tror jeg på. Så, så det er jo selvfølgelig et valg. Andre steder har man så valgt at lukke erhvervshavnen ned, fordi den måske ikke havde sin berettelse, og så kan man jo få noget rigtig godt ud af sin erhvervshavn ved boligbyggelse, som f.eks. Holbæk. Vi har, vi har frasoldt et, et, et område på, på 15.000 kvadratmeter til Kallernborg Kommune. Det skal jo foregå på, på øh, markedsmæssige vilkår, når man afgiver et areal fra Så derfor, der igen et eksempel på det her vandtættes godt, vi gik ikke bare forære noget væk. Eller, øh, men vi har så frasoldt den gamle Vesthavn, som Kallernborg Kommune og kommunalbestyrelsen har gået i gang med at udvikle som en havnepak. Og der har jeg da bemærket, at man også her har sagt, der skal ikke være boliger. Altså det her, det er et offentligt område for alle, øh, som de så også er i gang med at udvikle det til, og det synes jeg faktisk er ganske fornuftigt. Det er et relativt øh, lille område, og hvis det skulle pladses til med Højhus, det ville da være ærgerligt, øh, når vi endelig har fundet et, et rigtig flot område, som kan udvikle sig og altså noget rigtig godt for hele byen. Det er da helt fantastisk.
0: Men kun, jeg tænker jo på, at vi Lige præcis uh, den type boliger, som, som man ville kunne få langs en havn, og som man for eksempel ser i, i Holbæk og andre steder, uh, det får vi jo så uh, til sydenlande i Kalundborg. Og det betyder måske, at vi må, vi må i, måske i stor grad acceptere, at, uh, at, at mange pendler fra, fra de nærliggende byer, som, som ligger omkring os, uh, ind til Kalundborg, når de skal på arbejde. Fordi der er nogle boligtyper, vi bare ikke har. I
1: ja, men de boligtyper kan vi jo så få et andet sted. Der er jo ingen grund for, at det skal ligge nede ved havnen, og det er rigtigt, hvad Ben siger, at kommunalbetyrelserne i, ja, i altid har jo prioriteret, at vi havde en havn, som var vigtig for os, og som var der rigtig mange arbejdspladser, og en havn, som kan og helt specielt, så der skal vi ikke bo. Men øh, vi har da brug for de boliger, som du snakker om, så dem må vi lægge et andet sted og rigtig gerne op i byen. Så hvor det muligt, og, og, og der er også... Bent sagde før, der var noget, han ikke ville sige. Der er faktisk også noget, jeg ikke vil sige. <laughs> Så vi skal nok få lagt de der flotte øh, havneboliger bare et andet sted. Vi skal ikke have ødelagt vores havn med boliger.
2: Jeg ved heller ikke, hvor mange kilometer kyst, der er fra havnen og ud til Røstnespidsen. På strækningen der med boliger. Altså, hvorfor de 500 meter, der lige ligger inde i havnen, de, de er så pokkersinteressante. Det, det undrer mig til min dødsdag. Altså, vi har masser af mulighed for at lave boliger med havudsigt ud over hele fjorden og store bælter. Hvorfor skal de så de ligge der, hvor der er et stykke erhvervsavn det, det må man også... Det, er det ikke bare en remersens, man har med fra København eller andre steder? Fordi der er ikke andre muligheder at bygge havnen eller sønært inden nede på havnen. Det har vi jo rigtig mulighed for at kalde på, som jeg kan se.
1: Vi skal nok finde ud af det. Og nu har vi jo også fået, som Bent også nævnte på et tidspunkt, har vi også fået rigtig mange uddannelser til Kalundborg, Og så mangler vi selvfølgelig også uddannelsesboliger. Det har vi jo også fundet ud af at få lavet, fordi der er jo indimellem imellem, når behovet er der, jamen så, så, så finder man også ud af det. Vi har jo lavet rigtig mange studieboliger på det gamle sygehus. Det er ikke Kalundborg Kommune, der har lavet det, men de er kommet til Kalundborg Kommune, og jeg er helt sikker på, at der er behov for det, du siger, nogle, nogle lidt dyre, nogle lidt finere, nogle lidt bedre boliger, lejeboliger, øh, og det får vi også.
0: Og vent, jeg tror ikke, du har fortalt om, hvor, hvor mange medarbejdere I har, har. Vi faktisk
2: ikke så mange. Vi kører kun en kernebesætning på et par 20 stykker. Resten øh, outsourcer, al vores projektering, al vores omgrønne områder osv., så videre, så videre. Der, der prøver vi eksternt øh, Så også hjælp. kranfører. Nej, og... Nej, kranfører det er vores egne. Det er vores egen. Ja, det, og vi, der er vi faktisk ved at øge medarbejderstaten ganske kvantitativt i de øjeblikke på grund af vores nye forretning på på sammen med AP API terminals vi har faktisk fået 3 tre til fire nye inden for de sidste måneder her, så det er jo også en øvelse at vi har fået nogle unge folk ind øhm, vi, vores kerneflok de har været de har virkelig en, en høj høj anxiety. de har virkelig været de fleste af dem i rigtig rigtig mange år de er så meget glade for at være med os så derfor har det også været spændende for vores lille organisationer, at vi har fået før ind der de to sidste, de er 27 år værd. det er jo helt spændende at få unge mennesker ind og de skal være med til at bygge det her op og team sammen med AP Terminals folk osv så det er det er meget positivt
0: Gunnar, nu tænker jeg også at nu er når AP Terminals er kommet øh, det giver jo også nogle nogle udfordringer på de kommunale veje, altså fra øh, en ting er at man at man har en, en flot Vesthavn, og man har nogle gode landeveje, men, men man skal også fra Vesthavnen og til landevejen. Og, og der er kigger kommunen på det i øjeblikket? Ja,
1: ja, men altså sådan noget, det tilpasser man jo. Altså selvfølgelig, Bent siger, at det, kommunen har altid været interesseret i, at der har været mange arbejdspladser, og det har altid været en industrikommune, og vi, vi har det godt med det, der kommer ud af den der havn, så derfor er vi selvfølgelig også nødt til at være villige til at, at lave de veje, der skal til.
0: Ja, fordi men, det, jeg har, det, jeg har læst, det jeg ikke, det er noget, du har sagt, man at, at AP Terminals, de, de kommer måske til at stå for ca. 300 øh, lastbiler øh, med, med container om ugen ja, fremadrettet.
2: Ja, det vil jeg da håbe mindst. Ja. Men, men altså, der er bare en ting, og det peger på hver gang. Da jeg kom til Kalamborg Havn for snart mange, mange år siden, der havde vi tre katlingfærger. Vi havde to fragtfærger, som går til Aske Vi havde tre traskofærger af Per Hedingsen, som sejler over fra, hvor vi er nu som genererer trafik ind og ud af Kalamborg. Altså øh, Kattling havde 4 til 500.000 personbiler om året det sidste år det sejlede. Vi havde 200.000 lastbilenheder. Vi vi hvis her i den her lille slutte krise, vi er jo ikke op på det trafikniveau for havnen som vi var tilbage i 90'erne første år på Det er vi ikke.
0: Så vi, vi er måske mere blevet luksusdyr? Øh. Ja,
2: men jeg tror bare, folk de tager anderledes på det, altså, sådan er det jo oftest, ikke? Altså, vi, vi ser ændringerne, vi ser forandringerne, eller vi frygter forandringerne, måske snart det, fordi nu har vi da kørt uh, siden 1. mars, og uh, vi kører fint ud på de veje, vi har... Uh, etableret nogle af vejværende ude i den, i den vestlige ende af vejen, og vi kigger på, på der ud til, til Friskronen, Sent som i forgårs har jeg en drøftelse, man kan komme rundt om, om det er de her cykler, specielt børn, skal over for at komme ud til Friiskrun. Det skal vi gøre bedre end der nu. Vi er ved at kigge på der for at få de store lastbiler fornuftigt igennem.
1: Det, det er et samarbejde, som er hele tiden. Vi er nødt til at tilpasse det, så det, det passer til den virkelighed, vi lever i.
2: Mm. Man kan jo også sige, at det der er trafik, der kommer mere ud til Nye Vesthavn, det er jo så besparet ind til den eksisterende containerhavn, vi har haft til, til nu. Altså, der er også lidt kungere krauseller i det, selvfølgelig.
1: Jo, jo, og den, øh, den gamle havn, som, som vi kalder det, den ligger jo inde midt i byen. Ja. Så, så det er positivt, at der ikke er så meget trafik den vej. Ja. Ja. Så.
2: Men vi vil nu gerne have en færge igen.
1: Ja, ja. Ja
2: og den kommer til at sejle til givet tilfælde inden for den gamle færghavn ja. for at være bynær, det er klart ja.
0: Men er, altså det, det er jo utænkeligt at tænke, at der kommer en, en færg øh, til et andet sted altså så bliver det vel en så flytter man vel samtidfærgen et andet sted er det ikke, er det, ikke det du mener?
2: Nej, nej, altså jeg synes ikke det er så utænkeligt at der måske kommer en fragtfærge til Jylland på et eller andet tidspunkt igen okay. ja, Det er klart Det er, det er et spørgsmål, om priser det her så lang tid man kan køre billigere fra, fra København til Aarhus, så gør man jo det. Men det øjeblik, at priserne ændrer sig på dieselolien på chaufførlønninger, hvad der skal i, sker, i øjeblikket, fordi vi ikke må køre så meget krabotage, som der er kørt, og dem, der sidder i krabotage, køresløsbilerne, de nu skal have en løn på, der svarer til dansk chaufførs. Der er prisen. der er sådan nogle parametre hele tiden, sig. Og lige pludselig, så, så, så kan det jo sagtens være, at man siger, at der er et et rationale i at indsætte en, en fragtfærgeforbindelse mellem uh, for eksempel Kalderborg. Det, 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 det kan man ikke afvise i, i fremtiden. Uh, sådan øh,
0: Har I som havn været specielt ramt af corona? Nej. Nej vel?
2: Det har vi faktisk ikke. Uh, hverken sådan rigtig fysisk. Altså vi har ikke haft nogen medarbejdere overhovedet der, eller, eller medarbejderes familie, der på noget tidspunkt har været ramt af corona. Vi har været meget forsigtige. Vi faktisk... Jeg må også erkende alle andre, at de har sendt deres Det har vi ikke haft mulighed for. Vi har ganske få, vi har voldsomme arbejdsmængder med at køre ny havn op og drive den, vi har osv. Så vi har valgt alle sammen på arbejde hver dag. Nogle gange også nat og weekend på de sidste seneste 3-5 måneder. Men vi har forstået, at holde vores pauser på en fornuftig måde. Vi er så heldige, at det administrative personale har næsten alle sammen har kontor det, det er jo, jo pragtfuldt i sådan en situation, og vores, øh, vi har faktisk tre forskellige kantiner, vi har kunnet dele vores, øh, vores før ud på, så vi har været... Øh, det Selve markedet synes jeg heller ikke, jeg har været altså øh, faktisk er det på fragtmarkedet været en stigning, fordi at folk de har været hjemme, de har altså have haft nyt fjernsyn, og jeg ved ikke hvad, altså der er kommet store volumer varer ind i vores øh, land, i vores land, mens den her krise har kørt. Og folk øh, har ikke manglet penge. Øh, de har fået nogle, måske nogle færre af penge udbetalt, og de bruger ikke så mange. Når man ikke kommer ud at spise og spiser sådan nogle ting, så bruger man jo heller ikke så mange penge. Så har man jo penge til nogle andre parametre her i livet, eksempel en ny fjernsyn eller en ny radio eller andre ting, der skal sejles. Så det, det, jeg må sige, at øh, langt de fleste havne, de har utroligt øh, heldigt igennem den her coronakrise. Men det er klart, at at det er en relativ organisation, som vi har, at hvis vi nu var blevet ramt af sygdom, så rammes vi altså også, så, det, så jeg kan få helt kuldegøsning over det. Altså, hvad, hvad vi ja, for? fordi når jeg er sådan en lille organisation, så er jeg jo meget sårbar. Vi er meget sårbare, ja.
0: Men det har været utrolig hyggeligt at have dig med og spændende at høre om havnen. Jeg håber også, at folk derude er blevet, er blevet klogere. Jeg vil sige... Det er jo lidt irriterende, at I sidder og har hemmeligheder her i podcasten, men Jamen, man det var ikke, tager det. det, var, det, var, det, var, det var, altså min side er det jo ikke
2: hemmelighed af den forstand, du spørger mig om mod krydstålet, og der er det sådan, og det vil jeg gøre til min dødsdag ligesom jeg gjorde med Christian Hansen og Eben, jeg offentliggør først, når der er en underskrift, når vi styrer, så er jeg fuldstændig orienteret om, hvad vi er gået ind i, og de har sagt til. Selvfølgelig. Sådan må, gør... sådan må det være. <laughs> må det glæder jeg mig til at høre Mange lytter, I har, der <laughs> det kunne jo også godt være, at konkurrenterne kom til at høre sådan en podcast, hvis jeg kommer til at sige et eller andet. Det ville ikke være så godt.
0: Selvfølgelig.
1: Men han gør det jo spændende, fordi nu, <laughs> nu har vi jo
0: lyst til at invitere ham igen. Helt sikkert Kommer vi gerne. Det <laughs> kan I godt finde. Men, Ben, tak for det. Tak for Igen, igen. Det var vildt spændende, var det ikke? Ja, det var det. Jeg, jeg vidste ikke noget om, eller særlig meget om, om Kallenborg Havn, og Nej. det er derfor, vi er her. Det er ja. vi er her for at lære.
1: Ja. Mm. Så. Men vi mødes jo lige om lidt igen. Ja, det gør vi godt. Og så er det et nyt emne.
0: Præcis. Ja. Jamen tak for den gang. jeg tak. Tak fordi du lyttede med på denne episode af Kandidaten og Lærlingen. Hvis du gerne vil vide mere om lokalpolitik, så abonner helt gratis i podcast-appen på din iPhone, Samsung eller på hvilken som helst anden smartphone, du måtte have. Har du forslag til emner, vi kunne tage op i podcasten, eller har du generelle spørgsmål om lokalpolitik, så besøg vores hjemmeside i nu Her kan du indtale dit spørgsmål og sende det til os. Værterne var Gunvar Jensen og mig selv, Jonas Henriksen. Podcasten er produceret af Autos Media.